0: Mamy za sobą jako Polacy bardzo ciężką historię. Mamy, jesteśmy w bardzo ciężkiej teraźniejszości. Czy jest nadzieja? Oczywiście odpowiemy, no w Bogu jest nadzieja. Kiedyś Jezus przyjdzie i posprząta. Ale czy jest nadzieja dla naszego narodu, państwa? O tym chciałem, żebyśmy dzisiaj poważnie porozmawiali. Bo odpowiedź na to nie tkwi nawet w jednostce. Zobaczymy w Biblii, gdzie jest odpowiedź na pytanie, jak uratować naród. I bardzo bym chciał, żeby ta odpowiedź dotarła do każdego z nas, do Ciebie i do mnie.
1: czynieniem głosu numer 137.
2: A my poczytujecie, jako przedmiot gminy wasze.
0: bardzo dobrą ilustracją tego, o czym chciałem dzisiaj z wami rozmawiać. Te <śmiech> słowa wyrażają los Izraela, ale Izrael został nam dany jako przykład. Czyli te słowa wyrażają los każdego innego narodu. Wyrażają też nasz los. I pytanie dzisiaj. Czy odwrócimy bieg historii? Zobaczcie, Pozytywiści, kilkadziesiąt lat Bóg dał wojnę światową, Polska się odrodziła. Wszyscy myśleli, że wreszcie odmienił się jej los. W XX, XXV, no jeszcze bolszewikaśmy pogonili, no to już w ogóle nie ma wroga, nie ma problemu. Nasze państwo przetrwało kilkanaście lat. I to, co się stało potem,
3: było gorsze od tego, co się stało przedtem. Co poszło nie tak? Dlaczego, kiedy już wydawało się, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, przyszli Niemcy i Ruscy? I do dzisiaj nie możemy się z tego
0: wykaraskać. I czy jest metoda? Czy jest jeszcze nadzieja? W tej piosence, w tych tekstach biblijnych jest też odpowiedź. I Za chwilę będziemy czytali Biblię. Tylko pytanie, czy
3: my się tą odpowiedzią przejmiemy?
0: Pokolenie lat dwudziestych Kolumbów pięknie było wychowane patriotycznie. Zdali egzaminy na wszystkich frontach powstaniu i tak dalej. Ale czy odrobiło lekcję duchową? I teraz, która lekcja jest ważniejsza? Ja nie mówię, że lekcja patriotyczna, polityczna, ekonomiczna jest nieważna. Tylko jaka lekcja
3: dla narodu jest najważniejsza?
0: Bo historia, Bóg przez historię, Bóg król królów, Pan historii pokazał, która lekcja jest najważniejsza. I jeszcze mamy? To jeszcze chwalmy naszego Moga.
3: On potężny jest.
2: Bóg potężny króluje, uchwała i cześć.
0: Nadzieja, że nie okoliczności, nie my sami, nie nasz naród, nie nasi polit, najmniejszy, że tak powiem, przedmiot wiary, ale nasz Bóg jest naszą nadzieją. Tylko że Bóg postanowił posługiwać się ludźmi. To jest ten tak zwany czynnik ludzki. No i pytanie, jaki my, Polacy, jaki Kościół Jezusa w Polsce ma czynnik ludzki? Mówiąc tak troszeczkę, można powiedzieć, technicznie czy socjologicznie. Inspiracją do tego, co dzisiaj chciałem wam dość krótko, mam nadzieję, powiedzieć jest oczywiście też nasza podróż do Stanów Zjednoczonych. Tam spotkaliśmy się z Polonią Amerykańską, USA i Kanada. Pozdrawiamy, Kanada właśnie tam dociera do domu dopiero po długiej podróży i jeszcze troszeczkę w dwóch światach emocjonalnie jestem o świecie Polonii, czyli to jest déjà No bo można mieć polskie sklepy, można mieć polskie, polską umowę wokół siebie, ale nie jesteśmy w Polsce. Ale nie jesteśmy w Polsce, oni są na wygnaniu. Oni już są na wygnaniu, a dzisiejsze pytanie to jest, czy my wszyscy będziemy niebawem na wygnaniu. Widać, że ten proces wyganiania Polaków z Polski on ciągle trwa. Tu, oczywiście część z was wróciła, niektórzy jeszcze o tym też myślą, planują, ale cały czas Kilka, może więcej niż kilka, może prawie 10 milionów Polaków, a jeszcze przecież dochodzą ci, którzy często podchodzili do nas mam polskie nazwisko, mam polskiego pradziadka, ni w ząb nie umiem po polsku już nawet ani jednego słowa. Podobnie mogą powiedzieć Ukraińcy, mogą powiedzieć Czesi, Litwini, Łotysze i tak dalej, i tak dalej. Cała dawna Rzeczpospolita gdzieś jest na wygnaniu czy szerzej ten obszar Trójmorza. No i teraz chciałem, żebyśmy przeszli do inspiracji biblijnych, zaraz po przyjeździe. Mieliśmy tu, jesteśmy w trakcie, czwarty dzień naszych spotkań biblijnych i też związanych z telewizją, idź pod prąd, bo w czwartku zaczęliśmy zjazd widzów telewizji, idź pod prąd, potem Instytut Polsko-Ukraiński, Instytut Biblijny, no i dzisiaj finisz. Jednym z gości naszego Instytutu był profesor Bas Nat ze Stanów Zjednoczonych, który no, na nowy sposób pięknie przybliżył historię Izraela właśnie tak żeby ona była że tak powiem czytelna i pełna zastosowań do naszego życia i po tym wykładzie stwierdziłem że te dwie perspektywy naszą taką można powiedzieć polską perspektywę z perspektywą biblijną trzeba połączyć by otrzymać zastosowanie by otrzymać zastosowanie i profesor Bas pokazał nam historię Izraela w takim bardzo wielkim skrócie. Końcówka, już podział. Pierwsze królestwo północne pada szybciej, nie miało nawet jednego dobrego króla. Królestwo południowe, czyli to wokół Jerozolimy, Juda, ono sobie radzi trochę lepiej, niedużo lepiej, ale trochę. Nie? Ma raz tam królów dobrych, raz złych. I tak się wydaje, że taki, ta wańka-wstańka będzie trwała w nieskończoność. Nie? No raz się tam troszkę se upadniemy, później się podniesiemy. No król głupi, e, król mądry, bezbożny, pobożny i tak dalej. To będzie trwało.
3: Tak Żydzi myśleli. Tak Polacy
0: myślą. Przeżyliśmy potop szwedzki i tu przeżyjemy i jakiś tam inny. No. Żydom się nie udało, w tym sensie możemy zobaczyć najpierw takie podsumowanie z księgi Jeremiasza, 15 rozdział.
1: I rzekł Pan do mnie, choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. Wypędź ich sprzed mojego oblicza, niech idą precz. A gdyby rzekli do Ciebie, dokąd mamy pójść, to odpowiedz im. Tak mówi Pan. Kto przeznaczony na śmierć? Na śmierć. Kto na miecz? Na miecz. Kto na głód? Na głód. Kto na niewolę? Do niewoli. I wyznaczę dla nich cztery rodzaje kar, mówi Pan. Miecz do zabijania, psy do rozrywania, ptactwo niebieskie i zwierzęta polne do pożerania i niszczenia. I podam ich jako odstraszający przykład dla wszystkich królestw ziemi, z powodu Manassesa, syna Hiskiasza, króla judzkiego, za to, co uczynił w Jeruzalemie.
0: Oczywiście mam nadzieję, że profesor Bas-Magnat będzie jeszcze naszym gościem niebawem i dużo bardziej szczegółowo, bo na razie tylko dwa wykłady mieliśmy przyjemność wysłuchać. Przedstawi nam historię Izraela, ale to, co powiedział, szczególnie mnie dotknęło. Zobaczcie, ten ostatni werset. Z powodu jednego króla, Z powodu Manasesa, syna zresztą Hiskiasza, bardzo fajnego króla, dobrego, pobożnego. Nie, nie zawsze, wiecie, to się to wszystko uda, ale z powodu tego Manasesa, króla judzkiego, za to, co uczynił w Jeruzalemie, no to jest stolica, czyli w państwie, można tak powiedzieć. Teraz, co się stanie? Zobaczcie werset pierwszy. Nie będzie odwołania. A dokładnie nie ma odwołania już. Czyli naród, a dokładnie król to no zaraz do tego, czy naród, czy król no to za chwilę przejdziemy. Naród przekroczył pewną granicę obrzydliwości i bezbożności. I od tej granicy, kiedy to zrobił, to już nie było odwołania. Bóg mówi: Zobaczcie, nawet jakby Mojżesz i Samuel. Przyszli orędować za tym narodem. Tam później jeszcze pojawił się dobry król. Ale powiedział nie. Już za to, co zrobili, za Manasesa i jego tam syna Amona później. Nie ma odwołania. Idziecie na wygnanie. Koniec. Ta zabawa dobry, zły król i jakoś to będzie się skończyła. Koniec państwa, koniec narodu. Idziecie na wygnanie. Nawet jakby sam Mojżesz przyszedł i mnie prosił, nie usłucham. Nie mówiąc już o ich prośbach. Ich prośby to już nawet w ogóle nic nie pomogą, a mówię, nawet jakby się wielcy mężowie Starego Testamentu za nimi wstawiali, nie odwołam swojego wyroku. Co byście już nie zrobili i tak pójdziecie w niewolę. I to zobaczcie, że ta niewola nie jest miła. Tu opis jest taki dość tragiczny. Nie? No i teraz... Jeszcze kolejne pytanie. Z powodu Manasesa, czyli jednego człowieka.
3: Kto ucierpi?
0: Kto ucierpi? Możemy zobaczyć sobie drugą Księgę Królewską, gdzie, bo te prawdy się pojawiają w bardzo, bardzo wielu miejscach Pisma. Zobaczcie drugą księgę królewską. Do tego tekstu jeszcze wrócimy za chwilę.
1: Doprawdy, zgodnie ze słowem pana, spotkało to Judę, aby usunąć ją sprzed oblicza jego za grzechy Manassesa. Za to wszystko, co uczynił. Tu widzicie już wyraźnie.
0: Jest Menases, są jego grzechy, on był królem, nie przypominam. Spotkało to kogo? Cały naród. Jak myślicie, dlaczego? Proszę, są mikrofony. No Bóg jest sprawiedliwy. Nie? To jest jedna z cech jego charakteru. No bo zobaczcie, No tu zawinił król. Tu zawiniła dzisiaj, moglibyśmy powiedzieć, Warszawa. Ekipa Tuska wcześniej, tego tam, jak on się nazywa, ten, co z tą babką zaraz i poloneza se kupił i babkę taką przy, przygruchał. Pawlak, o, właśnie, nie, a teraz Kaczyński, nie, no ktoś powie, to wina kaczora albo Donalda, nie, albo kaczora Donalda, jak ja mówię, nie, no to niech oni, niech się Bóg im weźmie za Cooper, nie, no bo jak Donald i kaczor, to tak by trzeba to ująć, nie, kultura języka, pamiętać. Bilety są? Są bilety? Panie sędzio, pani prokurator, bilety kupione, czyli mogę mówić. Bo jak nie ma biletów, to nie ma wolności słowa w Polsce. <laughs> Ale to taki smutny żart, jeśli chodzi o ten haniebny proces, nawet apelacyjny i tam, a szkoda gadać. Wróćmy do naszego tematu. Winien jest jeden człowiek personalnie. A idzie na cały naród. Jak to połączyć z Bożą Sprawiedliwością? Pomysły, proszę. Są mikrofony. Michał. Ja mam od razu mikrofon i mam pomysł. Ja idę po kawę. Czekaj, e, gdzieś mi zabrali. Za chwilę Kornelia przyniesie. Aha. Jest Dawaj. takie powiedzenie, kim jest król bez poddanych swoich i ono tutaj chyba trafia w sedno. Amen. Czy jeszcze ktoś?
1: Ja chciałem powiedzieć to samo właściwie. Władza potrzebuje akceptacji swoich czynów i jeśli, jeśli tej akceptacji nie czuje, to się, to się z pewnymi rzeczami powstrzyma.
3: A.
0: Czyli za króla odpowiadają poddani, inaczej mówiąc. Oczywiście... W wielu tekstach, i nie będę wam cytował, pewnie je znacie, jest mowa, jak Manassez zwiódł cały naród. Nie? Miał TVP, PiS. Nie? I miał kapłanów katolickich. Nie? Zwiódł cały naród. Nie? Teraz biskupi widzą, że coś gruncik tego, no to już ten z Warszawy. Jędraszewski jeszcze dalej, nie? A ten z Warszawy myć już mówi. nie, my za platformą. Zawsześmy byli. No to u nich to, wiecie, normalka. Ale wróćmy do tego kluczowego pytania. Kto jest odpowiedzialny za rządy Kato w
3: Polsce? Ja.
0: Trzeba sobie tak odpowiedzieć na to pytanie. No bo jeśli Bóg mnie będzie batorzył za to i ciebie, to znaczy, że my jesteśmy za to odpowiedzialni. Niech ta myśl drąży nam mózg. To ja i ty jesteśmy odpowiedzialni za rządy Kaczora. Albo Donalda wcześniej. Albo tego Pawlaka. Czy Kacz Kwaśniewskiego, czy jakiego tam jeszcze, Millera i tak dalej. To ja i ty My Polacy jesteśmy za to współwinni, za to jesteśmy odpowiedzialni. Oczywiście tu jest wiele ciekawych zastosowań i historia Ameryki podkazuje te zastosowania. Oni w pewnym momencie powiedzieli, jak my jesteśmy odpowiedzialni, to my się nie zgadzamy i mają największe państwo w historii. Największe imperium w historii, w dziejach ludzkości. Oczywiście ono się chwieje, jest tam bardzo <śmiech> wiele zła, wiele sił światowych, że tak powiem, gmera, żeby zepsuć to imperium, bo im psuje krew, nie? komunistyczną, czerwoną. Ale <śmiech> nie Ameryka jest dzisiaj naszym tematem, a Polska. Czyli mamy już pierwsze, <śmiech> myślę, bardzo ważne odkrycie, zastosowanie. Zarządy, kato, komuny w Polsce odpowiadają Polacy. Nie są winni komuniści, nie są winni biskupi katolicy. To znaczy, wiecie, no, no Maneses też był winien, nie? Czyli chodzi mi o to, że ta odpowiedzialność, ta wina nie spoczywa tylko na Kaczyńskim i biskupach. Na każdym Polaku spoczywa. Na Polonii też. Jeśli się, wiecie, poczuwa do, do angażowania w Polskę, bo część, część Polonii wybrała już obywatelstwa, wybrała że tak powiem, tożsamość z, z nowym narodem, nie? Czy, czy to tam będzie Wielka Brytania, czy Niemcy, czy właśnie Stany Zjednoczone, czy Kanada i tak dalej. No ale ci, którzy mówią, że, że jeszcze chcą oddziaływać na Polskę, czują się odpowiedzialni za Polskę, angażują się w Polsce, no to, to razem z nami dzielicie ten los i dzielicie tę winę. I dzielicie tę winę. Jeśli ona na was nie spadnie, no bo jesteście za oceanem, to tu macie jeszcze bliskich. I w tym sensie na was też spadnie. Nie? To jest dość oczywiste. Z tego, <coughs> mając to na uwadze, że my jesteśmy odpowiedzialni za grzechy władzy, jeśli się nie buntujemy, jeśli nie protestujemy, Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w jedenastym rozdziale, mówi: Jeśli pozwalacie się policzkować, jeśli pozwalacie się nie wolić, jeśli pozwalacie się wyzyskiwać złodziejom i głupcom, nie jesteście posłuszni Chrystusowi. To mówi do kościoła. To możecie sobie tam doczytać. Ale my <śmiech> jedźmy dalej. Na czym polegały te grzechy Manassesa i całej Judy w czasie jego też panowania. No, zobaczmy. Druga kronik 33, 9 to jest, zdaje się,
1: przeczytajcie proszę. Lecz Manasses zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu tak, iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Pan przemawiał do Manassesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali.
0: Amen. Widzicie, jakie proste, Biblia daje proste takie informacje. Proste i jasne. Zobaczcie, <śmiech> Żydzi, to pokole... te plemiona dwa południowe pod wodzą tego króla Manassesa, postępowali, i tu już jest liczba mnoga, nie, ma, nie Manases postępował, tylko można powiedzieć, już cały naród, możemy my do Polski to przenieść, czy każdy naród do swojego podwórka, postępowali gorzej niż narody, które pan wypędził. Wiecie, tam w ogóle te narody nie znały Boga. Czciły bałwany na różne sposoby żeby zdobyć, byli strasznymi egoistami do tego stopnia, że żeby zdobyć przychylność tych swoich wyobrażeń bogów, to swoje dzieci składali w ofierze żeby dla siebie, dla rodziców kupić przychylność, nie? to właśnie te ofiary Molocha tam i różne takie rzeczy, troszkę film Apokalipto, tak, pokazuje taki, taki świat właśnie, nie? No to, to taki świat, tylko jeszcze gorszy, był przed przyjściem Żydów, narodu wybranego, który miał pokazać światu świętość Boga, między innymi, nie? No to pokazał, Bóg mówi z Jeremiasza, zaraz do tego wrócimy, no wszystkie narody będą teraz miały na was lekcję. Mhm. Oni zaczęli postępować gorzej niż narody. No zobaczcie, jak Bóg jest łaskawy, jak jest cierpliwy. Przemawiał. Zobaczcie, postępowanie, zobaczcie, jakie. Gorsze niż tych Amoryjczyków, nie wiadomo kogo, co tam byli. Już nie ma tych narodów, to jest też ważne zastosowanie. Tamtych narodów już nie ma. Ale Polski będzie trwał wiecznie, nie? Bo my królową mamy w niebie. Na pewno tak będzie w Parczewie. Przemawiał do Menasesa. Oni postępowali gorzej niż tamte narody, a Bóg jeszcze próbował ich zatrzymać. Jeszcze wysyłał proroków. Jeszcze w jakiś sposób mówił obudź się, zawróć, wiesz, co jest dobre. Menases miał tam na koniec pewien epizod, ale to zostawimy, to mu nie pomogło, tak ogólnie, jeśli chodzi o los całego narodu. Jego syn, że tak powiem, dokończył dzieła zniszczenia, ale pokazuje tylko, że grzech tego ludu był wielki, bo postępowali gorzej, i nie reagowali na ostrzeżenia, które Bóg dawał. Postępowali gorzej i nie reagowali na ostrzeżenia. Oczywiście, tego już nie będę Wam czytał, ale zobaczcie sobie na przykład, na czym polegały te grzechy Menesesa. To jest druga królewska, 21 rozdział. Tam możemy całą historię tych, zobaczcie o już z powrotem, wznosił Baalowi ołtarze, sporządzał aszery, to wszystko, całe bałwochwalstwo wróciło na ogromną skalę, ale do tego też dołożył bezprawie. Dołożył. To symbolem bezprawia jest przelewanie niewinnej krwi, nie? czyli sądy były niesprawiedliwe, nie? bo prerogatywą władzy królewskiej było sądzenie. Niesprawiedliwe sądy, bałwochwalstwo i niesprawiedliwość, czyli bałwany i krew niewinna. To tak wyglądało życie narodu, a on się tym jarał. On się nie buntował. To im pasiło. Co pokazałem wcześniej. Zobaczmy samą końcówkę, 21 rozdział od 11 do 13, jak już Bóg mówi,
1: co z nimi zrobi. Ponieważ Manasse król ludzki popełnił wszystkie te ochydy, Gorsze niż wszystko, co czynili Amorejczycy, którzy byli przed nim, a wciągnął także Judę do grzechu przez swoje bałwany, dlatego tak mówi Pan Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę na Jeruzalem i na Judę takie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, w obu uszach zadzwoni i rozciągnę nad Izraelem mierniczy sznur Samarii i pion rodu Achaba i wytrę Jeruzalem, jak się wyciera misę, a po wytarciu obraca się dnem do góry. A. Ciekawe
0: jest, że nawet będąc już na wygnaniu, kiedy to wszystko na nich spadło, zobaczmy z księgi Ezechiela, ósmy rozdział. Co Żydzi robili?
1: I rzekł do mnie, synu człowieczy, podnieś swoje oczy w stronę północy. A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy widzisz, co oni robią, te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni, ale Ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. I zaprowadził mnie do bramy dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto w ścianie była dziura. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, przebij ścianę, a gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. I rzekł do mnie, wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ochydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jaazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę. I rzekł do mnie, Synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem, Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj. I rzekł do mnie, Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają.
0: No i tu przerwimy, bo tutaj kolejne te odsłony bałwochwalstwa, możecie sobie je doczytać, jest tego naprawdę sporo. I teraz <śmiech> ważne takie pytanie. Co w narodzie budzi największy gniew Boga? No, pokazaliśmy, że niesprawiedliwość, czyli złe sądy, złe rządy i bałwochwalstwo. Ale jeśli byście mieli wybrać te dwie rzeczy, one oczywiście są nierozerwalnie ze sobą związane. Nie? Naród oddany bałwochwalstwu będzie niesprawiedliwie postępował, będzie miał niesprawiedliwą, bezbożną, niegodziwą, mówiłem o tym na Florydzie na jednym z wykładów, władzę. Nie? Ale kiedy Bóg patrzy na to, to co go wkurza najbardziej? Tak, tego ludzie nie zauważają. Szczególnie ludzie zmysłowi, czyli ci, którzy jeszcze nie przyszli do Jezusa, by odzyskać wzrok. Oni myślą, że ete, te religijne sprawy to nieważne, czy oni się molą do kory, czy do liścia, czy do tam dębu, czy do prawdziwego Boga, to nie ma wielkiego znaczenia, Byli, byle konstytucja była, byle sądy były, byle tam, nie wiem, jakieś urzędy, pieniądze unijne najlepiej, żeby te były, I że to jest najważniejsze, nie? To jest moje, to jest najważniejsze. Nie.
3: Do czego Bóg stworzył człowieka?
0: Do oddawania mu chwały. Jeśli człowiek oddaje chwałę bałwanom, obrazom, obrzydliwościom, to to jest jego największy, można powiedzieć, grzech przed Bogiem. Bo cel stworzenia zostaje całkowicie zanegowany. Nie? Dlatego Bóg tak się wnerwia na ten swój naród, że oni do bałwanów, do obrazów się modlą. Klęka dziad przed obrazem. A co na to obraz? Obraz dziada ma
3: w kuprze. Ale w tym przysłowiu nie ma zadanego pytania, co na to Bóg,
0: że dziad się modli do obrazu. A Bóg jest wkurzony. Marian Kowalski by to mocniej ujął. I dlatego Bóg powiedział, po tym, co zrobił Menases, nie będzie odwrotu. Pójdziecie w niewolę. Koniec dyskusji. Nawet jak Mojżesz by się modlił za was. Wróćmy jeszcze na chwilę do Jeremiasza 15.
3: Widzicie, po co jest ta lekcja? Po co jest ta lekcja na Żydach? I to się wielokrotnie w Biblii
0: powtarza. Tu jest tylko jeden przykład. przykład. I podam ich jako odstraszający przykład dla wszystkich królestw ziemi. Czyli dla Polaków też. Chyba, że jesteśmy niebiańskim królestwem. Może niektórzy tak wierzą. Ja myślę, że jednak jesteśmy w porządku Królestwa Ziemi. Czyli to jest dla nas odstraszający przykład, że jest pewna miara grzechu ludu i władzy. Ludu i władzy, którą on utrzymuje. I jeśli tę miarę grzechu przekroczymy, ja wam nie powiem, ile to kilo grzechu jest, czy ton, czy tirów, ale jeśli ją przekroczymy, to nie ma odwołania. Mówimy o jednym narodzie. A co się stało z tymi narodami, które były przed Żydami na ziemi tej obiecanej? Właśnie one tę miarę swoją przekroczyły, I ich nie ma do dziś. Nie istnieją. Nie? Żydzi długo się ją kopali, taki król, śmaki i tak dalej, trwało to, aż przekroczyli tę miarę upadku. I Bóg powiedział, że nawet Mojżesz wam już by nie pomógł, jeśli by się za wami wstawił. Pójdziecie na wygnanie, nawet jak się nawracacie teraz. Bo tam za następnego króla się zaczęli nawracać i wszystko fajnie niby było. Pożyjecie jeszcze parę lat i niewola. Do widzenia. Nie wiemy, na jakim poziomie jest Polska. Czy my jako naród przekroczyliśmy tę granicę pałwochwalstwa, bo tego przede wszystkim nienawidzi Bóg. Na to pytanie nie znamy odpowiedzi. Wiemy, że jesteśmy w fazie karcenia, bo miliony Polaków są za granicą. To, to jest najlepszy dowód. Tu nie trzeba, nie trzeba teologa, nie trzeba nawet znać Biblii. Jeśli jakiś naród musi wyjeżdżać za chlebem, albo za wolnością, albo za sprawiedliwością, to znaczy, że jest bezbożnie rządzony. I kropka. Nie? Mamy dowód. Polonia to jest dowód bezbożności Polski. Bo oni pokazują, że wcale nie chcieli stąd wyjeżdżać. Oni swoje dzieci uczą polskiego, co tam prawie już niepotrzebne, a nawet niekiedy szkodliwe. Oni z uporem w swoich domach mówią po polsku. I te dzieci mają déjà i ani dobrze tu, ani dobrze tam. Nie? Czyli oni w ten sposób pokazują, że oni nie chcieli z Polski wyjechać. Oni chcieli tu, gdzieś w Białymstoku, we Wrocławiu, w Szczecinie, w Lublinie. Chcieli żyć, po polsku wychowywać swoje dzieci i tak dalej. Ale żyją rozrzuceni po świecie. Bo Polska wyrozną matką się okazała dla nich. Nie? Także to, że ten sąd nad Polską trwa, to widzimy po emigracji. Gdyby w Polsce się dobrze działo, nie byłoby emigracji, a wręcz okoliczne ludy by chroniły się pod naszym płaszczem. Tak jak to było drzewiej, jak to było w czasie Złotego Wieku, kiedy protestantyzm, Biblia dominowały w Polsce. Bo tego się w szkołach nie mówi. Ale w Polsce był... 50, mniej więcej letni czas, że wartości prosto z Biblii, Jezus Chrystus, były w centrum debaty narodowej, można tak powiedzieć. I wtedy Bóg błogosławił Polskę, i wtedy Polska nie miała wrogów, można tak powiedzieć. Pokażę Wam pewien wiersz, który. Mój brat w Chrystusie, starszy pastor z tego kościoła, w którym przyszło mi, czy miałem przywilej występować, Polskie Centrum Chrześcijańskie, brat Gomułka, podsunął mi wiersz, to już jest, że tak powiem, schyłek, to już jest mniej więcej 100 lat po złotym wieku, druga połowa XVII wieku, Żadnej krainie Bóg nie błogosławił tak jak Polszcze. Widzicie, jak, to, jak oni rozumieli to. Kilkaset lat temu polska elita, Morszyn wywodził się ze środowiska szeroko rozumianego protestantyzmu, nie był bardzo oddany Bogu i traktował to raczej instrumentalnie, ale wyszedł z tego środowiska. Żadnej krainie Bóg nie błogosławił tak jako Polszcze bo choć ją postawił wśród nieprzyjaciół krzyża zbawiennego, w całości dotąd jest z obrony jego. Czyli całe państwo jest z, dzięki Bogu. a tak trzeba na nasze tłumaczyć. Stąd Polska ma i sławę, bo postronni wiedzą, że za jej strażą w bezpieczeństwie siedzą. Czyli, że my bronimy jeszcze sąsiadów, nie? Do sąsiadów też chleba nie biegamy prosić. Owszem, im swego udzielamy. Widzicie? Za chlebem nikt wtedy z Polski mówi. Do sąsiadów za chlebem nie biegamy prosić. To oni do nas. Owszem, im swego udzielamy. Czegoż chce więcej ta kraina z nieba? mając dość sławy, obrony i chleba. Wszystko mamy jako Polacy, jako naród, jako państwo. Czego nie mamy? Zobaczcie. W XVII wieku. Rządu trzeba.
3: Bezbożni,
0: głupi, mali, kurduple nami rządzą. A nie Boży mężowie. To w XVII wieku taka diagnoza. Co się zmieniło na lepiej? Dobra, przejdźmy na chwilę do już Nowego Testamentu i do rozwiązań. Rządu trzeba. To mówi wychowanek polskiego protestantyzmu. 100 lat, można powiedzieć, po Złotym Wieku. Schyłek już Rzeczpospolitej. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, to tylko krótko. Bardzo często o tym mówię, ale chcę tylko pokazać, że to wszystko, co mówiłem o Izraelu, stosuje się do wszystkich narodów i to już apostoł Paweł jasno
1: objawił w elicie greckiej tu akurat. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu, i granica ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Cofnijmy <śmiech> żeby szukały
0: prawdziwego Boga. Mówi do chwalców, Mówi do narodu, ludu bardziej, który cały świat zwiedzał, Ateńczycy, handel, kolonie. I oni zwozili bogów z całego basenu Morza Śródziemnego, nie? z całej antycznej kultury zwozili do Aten różnych bożków. I Paweł, jak to widział, tu mu tu gulął to. Nie? Zobaczcie sobie początek. Nie? Chodził i się... W widząc miasto oddane chwałstwu, Ale znał jego historię i wiedział, że Bóg już raz przemówił do Ateńczyków. I ten właśnie pomnik nieznanemu Bogu to właśnie o tym świadczy. Więcej w tej książce <tryk> to na Richard Richardsona Wieczność w ich sercach. Jeśli ktoś chce, może sobie <tryk> poczytać całą tę historię. I mówi, słuchajcie. Jesteście mądrymi ludźmi, jesteście elitą. Macie świetnych filozofów, poetów. Ten kierunek rozwoju cywilizacji popchnęliście najbardziej w dziejach ludzkości. Dzisiaj nie ma większego filozofa niż ci, którzy byli w Grecji. To już tylko, tak jak mówi profesor Jotkowski, jest tylko rozwinięcie myśli greckiej to, co w tej chwili mamy. Niewiele nowego czy prawie nic nowego się nie pojawiło. Nie? Czyli apostoł Paweł to docenia. I mówi, jak wy, mądrzy ludzie, możecie myśleć, że da się Boga zamknąć w budynku? Polakom by powiedział, jak wy, mądrzy ludzie, jeden z najzdolniejszych narodów świata, możecie myśleć i wierzyć, że Boga da się zamknąć w pudełku? Pamiętacie jednego z najsłynniejszych księży katolickich? Księży profesorów? Jak on tam, Maria? Słucham? Ale imię jeszcze? Józef. Józef Maria. Czyli Józef Maria, takie dwa imiona, wiecie, ze świętej rodziny. Józef Maria, jakby mieszkał w Brazylii, to by się jeszcze Jezus nazywał. Jezus Józef Maria, a tu był tylko Józef Maria Bocheński. Umysł nieprzeciętny. Rozsławił Polskę i tak dalej, walczył z komuną ale no, wybrał, że tak powiem, zawód księdza katolickiego. No bo stwierdził, że dzięki temu będzie miał Wikti opierunek, podobnie jak w wojsku. Nie? nie będzie się o nic musiał troszczyć, będzie tylko uprawiał to, co kochał najbardziej, czyli filozofię. Nie? No i uprawiał, uprawiał, był tym zakonnikiem, ale miał też sumienie. Wyobraźcie sobie, nawet wielcy ludzie mają sumienie. Może nie są zbyt odważni, bo nagrał przedśmiertne wideo, gdzie postanowił przeprosić Polaków, szczególnie swoich kolegów, profesorów, że utwierdzał zabobon, że Bóg mieszka w opłatku. Bo tam jeszcze oni noszą monstrancję, czy już nie tylko takie pudełko, ale takie dwa szkiełka i tam już Bóg ma się zmieścić. nie? Mówi, przepraszam was za to, że ten zabobon, on walczył z zabobonem, sto zabobonów, nie? To, to mniej więcej jedna z jego książek, nie? Przepraszam was, że utrwalałem was w wiarę w ten katolicki zabobon, że Boga można zamknąć w pudełeczku. Mówię, zbyt odważny nie był, bo powiedział, żeby dopiero po śmierci to opublikować, ale jednak sumienie miał. I to opublikowali. W latach 90., nie pamiętam w którym roku on umarł, parę tygodni po jego śmierci, spróbuj dzisiaj znaleźć to nagranie. Największy polski filozof współczesny. Złożył testament. No to wszyscy powinni w książkach czytać, nie oglądać to wideo. Znajdź, nikt nie ma. Zakopane, nie istnieje. Tak właśnie działała inkwizycja wobec protestantów. Wymordować spalić, zniszczyć dorobek, kłamać na ich temat. Słyszałem, jak w Radiu Maryja przedstawiali Reja. Jako sarmatę, tam <śmiech> takiego, tego, śmego i to, że porzucił katolicyzm, że był protestantem, ani słowa. A w Nagłowicach, tam, gdzie ten ród pochodzi, jest szkoła, jakiego imienia. Nie, no tak źle nie jest. Tak źle nie jest. Jest Reja. Ale wiecie, kto nadawał to imię? Kto święcił? Biskup katolicki. O przewracaniu w grobie się nie będę mówił, bo nie wierzę w to, nie? No, ale sprawiedliwość kiedyś będzie. Także to jest Polska, nie? A dokładnie. To jest jezuicki jad w Polsce. Mordowanie, palenie, niszczenie dorobku i kłamanie na bezczela. Zobaczcie, tu o Reju, tu o Józefie Marii Bocheńskim. Dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. I naród na to pozwala. My na to pozwalamy. Przypominam, stąd odpowiedzialność za to, karcenie Boże za to spadnie na ciebie i na mnie. I Bóg rozwinął to, że wszystkie narody w ten sam sposób traktuje, wzywając je do nawrócenia. Przede wszystkim właśnie od bałwochwalstwa, bo o tym Paweł wcześniej mówił. No i teraz fajnie. Mamy rozwiązanie, czyli mamy wezwać naród do nawrócenia. Nie, Ale jak? No bo pomysł jest. Nie nasz, tylko Jezusa. Nie? Jezus dał wielki nakaz misyjny i tak dalej. Żeby zobaczyć jak, znowu odwołajmy się do narodu wybranego, który jako co nam został dany? Jako przykład. Przykład jak dostali wciery za bałwochwalstwo, za grzechy całego narodu i przywództwa. Nie? Ale też mamy pokazane nawrócenie Izraela. I zobaczmy, list do Rzymian, apostoł Paweł. Zobaczmy, jak to tam się kręci. Stąd może jakaś inspiracja i do nas
1: przyjdzie. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem Pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Dzięki. Oczywiście są tu elementy, które
0: tylko, że tak powiem, w sposób wyłączny należą do Izraela. Nie? My nie jesteśmy narodem wybranym i tak dalej, ale sposób, w jaki Bóg uratował, podobnie jak sposób, w jaki Bóg, że tak powiem, karcił, nie, są uniwersalne. Są wzorcowe, można tak powiedzieć. I cofnijmy. Co tutaj jest właśnie tym wzorcem uniwersalnym? Resztka. Widzicie to słowo? Resztka. Resztka to. no to mało, nie? To jest jakaś, jakaś skromna mniejszość, o tak powiem, nie? Jest tylko resztka ludzi. Nie? Kiedy naród upada, kiedy pogrąża się w odmęt niesprawiedliwości, bezbożności i bałwochwalstwa, jest resztka, którą Bóg trzyma. Nie będziemy. Wchodzić w to, jak trzyma i tak dalej, tylko jest ta resztka. I dzisiaj mamy przywilej do tej resztki narodu należeć. Czyli wiele złego można powiedzieć o Polakach, ale jest resztka. Ale jest resztka. Polska resztka. Polacy resztka. Nie katokomuna. Nie tam Polak katolik, ale jest resztka. Wierna Bogu. I nie mówię, że to w jakimś jednym kościele, czy to tylko nasz absolutnie, bo wiecie, tam świry zaraz to próbują rozumieć właśnie w taki sposób. Ja nie znam tej resztki. My jej nie wyczerpujemy. Może i też nie wszyscy tu na sali należą do tej resztki. Ona też jest w innych kościołach. Jest także poza kościołami. Są ludzie, którzy gdzieś szukają dopiero. Ale gra im w duszy to, co trzeba czyli pragnienie czczenia nie bałwanów, nie deski, kory, czyli liściadębu, tylko prawdziwego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, który objawił się światu, posyłając swego Syna za nasze grzechy. A On poszedł, przyjął za mnie przede wszystkim i za Ciebie też krzyż, czyli został zmiażdżony przez Boga Ojca, kiedy moje grzechy Zostały utożsamione z Jezusem. Wtedy został zmiażdżony.
3: Ale trzeciego dnia zmartwychwstał.
0: Żyje zapłacone. Teraz jest szansa dla każdego. Teraz stoję u drzwi i kołacze. Umarłem za twoje grzechy. Ofiara została przyjęta. Możesz być czysty. Ja zapłaciłem za ciebie. Chcesz? To bierz darmo. Nie będę, drogi sędzio, rębo. Sprzedawał biletów na spotkania kościoła. Resztka. To jest klucz do zwycięstwa. I Paweł mówi. Dzisiaj jest czarny czas w historii Izraela. Dzisiaj walczą z prawdziwym Bogiem. Ale jest nas resztka. I ta resztka kiedyś da zaczyn zwycięstwa. Dzięki tej reszce cały naród się obudzi. Dzięki tej reszce, podkreślam, cały naród się obudzi. I to jest zapisane, jak widzicie, w tym proroctwie. I teraz pytanie o Polskę. Mamy protestanckie świadectwo już 500 lat. Wcześniej Mieliśmy husyckie świadectwo, też bardzo dobre, od braci Czechów. Ono przyszło z Anglii, ale Jan tu w naszych terenach odczytał Biblię, pokazał, że Kościół katolicki kłamie, że żyje w grzechu i obłudzie, i wezwał Czechów do reformy. I Czesi za nim poszli. I... Długo sobie dobrze radzili pomimo licznych krucjat wysyłanych przez świat katolicki przeciwko Czechom. Nawet papież pisał do Jagieły, „Róż na Czechy, grab, morduj, na chwałę katolickiego Boga. To możecie sobie w historii sprawdzić. A <śmiech> Jagieło papieżowi pokazał, no i... Bardzo mocno kolegował się z Husytami, współdziałał z nimi militarnie przeciwko katolickim krzyżakom. No i długo, długo by mówić. Ale najważniejsze, że polska elita, także duchowni, nasiąknęli właśnie Biblią w tym czasie. I kiedy jechali na Sobór w Konstancji, można powiedzieć, byli protestantami. Mówię o Pawle w Łodkowicu i... Towarzyszących mu i Rycerzach, czyli świeckich i duchownych. Jeden był tylko zdrajca, późniejszy prymas, ten trzymał z Rzymem i skrzyżakami trąba. No już to tam niech tak już zostanie. Pierwszy prymas Polski. Także, że tak powiem, kariera prymasów ma dobry początek, nie? Później powstanie kościuszkowskie. To też wiecie, co się tam stało, co się działo, jak się prymas zachowywał i różne takie historie. Czyli Polska, nie tylko w czasie reformacji, tu w Lublinie był Bernard z Lublina przed Lutrem, nie? I, I mówił mniej więcej podobne rzeczy, czytając Biblię i widząc, co się tu dzieje w kościele katolickim. To jest nasza prawdziwa historia i prawdziwa tradycja, czyli wolność i prawda, wolność i prawda, a potem wybuchło to złotym wiekiem. Jeszcze widzieliśmy echa tego sto lat później u Moroszczytyna. Nasza tradycja jest ale jak ktoś przeczyta książkę Piotra Setkowicza, Słomiany ogień, no to zobaczy, że popeł popełniliśmy wiele błędów jako protestanci. Nie potrafiliśmy się zjednoczyć, nie potrafiliśmy wybrać króla podle naszych standardów. Szlachta protestancka wybrała katolickiego króla. Mówiąc, a wybierzemy protestanta, to nam tu będzie rządził jak absolutyzm, jakiś mi jeszcze dyscyplinę wprowadzi. Weź katolika, to będzie burdel i będziemy sobie robić, co chcemy, że tak powiem, każdy na swoim, nie, my magnaty, nierówny i tak dalej, nie, to tak, taka logika tamtymi no, czerepami, jak to tam kaczmarski czerep, jakiś rubaszny, czy zakuty łeb, czy jak to nazwać, tak kombinowali, no i przekombinowali, i przekombinowali. Jezuici rzeczywiście byli mądrzy i zdyscyplinowani. I, i tę naszą protestancką głupotę, że tak powiem, jak dzieci, jak, jak dzieci nas rozwalili, nie? Nie potrafiliśmy państwa narodowego stworzyć, w sensie Rzeczpospolitej, z Kościołem Narodowym. Nie potrafiliśmy wciągnąć Ukrainy do tego kręgu kulturowego protestantyzmu. Oczywiście no, chcieliśmy, próbowaliśmy i Radziwiłowie, i tak dalej, to będziemy kiedyś, mam nadzieję, mieć wydział historii na naszym uniwersytecie, to będziemy wreszcie naszą młodzież uczyć prawdziwej historii. Ja tylko tak dotykam takich. Miejsc, pokazując, że ta resztka była. Głupia trochę, ale była. Nie? Potem widzimy 100 lat później, kiedy już kontreformacja i tak dalej, to cały czas to zdrowe myślenie jeszcze tkwi. I tak można dojść nawet do II Rzeczpospolitej, bo tam też bardzo wielu protestantów jeszcze było. Nie? Żeby tak pokazać, taki jeden z przykładów, no to prezydent Warszawy, ten, który się tak no, pięknie zapisał na kartach historii swoją niezłomnością, no to był polski protestant, a <śmiech> jeszcze ich było bardzo, bardzo wielu. Ale emigracja, komuniści spowodowali, że kolejne odsianie, kolejne osłabienie, no i teraz jesteśmy my. Tu jeszcze mówię, Joe Wosiak, ksiądz Blachnicki, ruch oazowy dolali do tej resztki, nie? Może... Kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy nowonarodzonych ludzi. Jest w Polsce. Oni są pogubieni, ale należą do Jezusa Chrystusa. Nie? I, Czyli mamy tę resztkę. No i teraz, co ta resztka ma zrobić? Co ta resztka ma zrobić? Przeczytajmy list do Efezjan, a potem jeszcze króciutko historia.
1: Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Amen. Dni są
0: złe. To jest przesłanie apostoła Pawła na jakieś ciężkie czasy. Mamy ciężkie czasy, czyli to jest przesłanie do, do nas, do tej resztki. Mamy tu dwa światy. Świat chrześcijański, to początek możemy. <śmiech> I świat bezbożny. I zobaczcie, co robi świat chrześcijański. Proszę, odpowiedzcie na to pytanie. Co w sytuacji wyjściowej tego napomnienia robi świat chrześcijański? Czyli ta
3: resztka. Mikrofon.
1: Naśladuje ten świat pogański.
0: Idzie z bałwochwalcami, idzie z tym, których ręce są pełne krwi, nie? czyli... Bałwochwalstwo, i bezbożność. I świat chrześcijański, ta resztka, ma wspólnotę
3: z wrogami Boga, ze światem
0: wrogim Bogu. Czyli jak żyją chrześcijanie w tym fragmencie? Jak boganie. Mówiąc językiem Starego Testamentu jeszcze gorzej. Bo tamci nie wiedzą. Tamci są nieświadomi. Tu możemy dyskutować, obudź się, który śpisz, do czego to się odnosi. Jest podstawa, na przykład liście do Thessaloniczan w pierwszym, że tam jest, czy, czy czuwacie, czy śpicie i tak do Pana należycie, że można to w pewnym sensie odnieść też do chrześcijan, ale tu wydaje mi się, że raczej chodzi o te, ten świat Świat ciemny, ten świat, właśnie, z którym ta resztka Kościół Jezusa Chrystusa kolaboruje. Ale o to się nie chcę teraz wspierać. W chrześcijańskim myśleniu funkcjonuje taki właśnie między innymi od tego nakazu obudź się taki, taka nazwa pewnego procesu historycznego przebudzenie. Nie? Przebudzenie, że są ruchy przebudzeniowe, że gdzieś jakieś przebudzenie się wydarzyło. I na czym polega przebudzenie? Już mówię z historii, nie z Biblii. Nie? No, ktoś powie, no ludzie się masowo nawracają. No tak, taki owoc występuje, ale on nie jest kluczowy. On nigdy nie był kluczowy w żadnej historii, jakby badać te takie, powiedzmy, ożywienia czy przebudzenia do Chrystusa w jakichś społecznościach większych, czyli narodach, miastach, nie wiem, tam jakichś na uniwersytetach i tak dalej, to nie to jest kluczem. Co jest kluczem? Na pewno czytaliście, macie swoją wiedzę na ten temat, to, to proszę was o, o włączenie się w odpowiedź na to pytanie. Co jest kluczem tych wszystkich ruchów, które dają masowe nawrócenia?
1: Myślę, że najpierw wierzący zaczynają robić to, co powinni.
0: Amen. To jest odpowiedź. Może być resztka w narodzie, ta resztka Królestwa Bożego, nie? ludzi, którzy należą przez nowe narodzenie do Jezusa Chrystusa. Ale jeśli ta resztka będzie żyła, we wspólnocie moralnej, duchowej, spogańskim, bezbożnym, niesprawiedliwym światem, tą resztą narodu, która żyje przeciwko Bogu, to nie będzie żadnego przebudzenia. W kościołach już ile lat się modlą o przebudzenie?
3: Od niepamiętnych czasów, najstarsi
0: górale, wśród chrześcijan to pamiętają, robią modlitwy o przebudzenie. Nie? No i to przebudzenie nie nadchodzi. To by trzeba jakieś wnioski wysnuć, nie? Że problem nie jest w Bogu, nie jest w narodzie, tylko jest we mnie, w nas. No myśmy dzięki Bogu doszli do takich wniosków ileś tam lat temu. I przygotowaliśmy się jako taka resztka, 10 osób, później 15, 20, 30 a potem zaczęliśmy nadawać codziennie. I są was setki. Tak to działało. Najpierw musi być poświęcona resztka, która odrzuci zło ze swojego życia. Zerwie wspólnotę z tym wszystkim, co budzi Boży gniew. W naszym życiu. I będzie żyła świętym życiem. Koncentrując się na poznaniu woli Boga. Bóg nigdy Takich ludzi nie zostawi bez błogosławieństwa. Bez odegrania swojej roli w historii narodu. I dziękujemy mu, że nas używa. Ale ten problem wspólnoty ze złem dotyczy także i nas. Dlatego chciałem, żeby dzisiaj to powiedziałem, że modlę się o zastosowanie. By każdy z nas zrozumiał swoją rolę. Możesz nie być mówcą, pastorem, ale możesz być świętym uczniem Jezusa Chrystusa. I zmiana losu narodu w tym sensie zależy od twojej świętości, od mojej też. No ale to ja już do siebie to powiedziałem wcześniej, a teraz mówię do was los narodu, zobaczcie los narodu zależy od jakości twojego chrześcijańskiego życia dlatego chciałem dzisiaj za chwilę będziemy wspominać Jezusa w tym znaku łamania chleba i picia wina to jest znak trwania w Jezusie ma też różne inne aspekty. Nie? Głosimy śmierć Pańską, aż przyjdzie, pokazujemy jedność, nie? że z jednego chleba jesteśmy, z jednego Jezusa wszyscy. Ale <śmiech> przede wszystkim ma nam przypomnieć, ma nas skłonić do zadania sobie głębokich pytań, jak apostoł Paweł mówiliście do Koryntian w pierwszym jedenastym rozdziale. Osądźcie sami siebie. Spójrz na siebie. Czy rzeczywiście ten opis, zobaczcie, pierwsze,
3: co jest miłe Panu? Co dzisiejsza kultura Ci do głowy łopatą serwuje?
0: A mnie się wydaje, ile razy ja to słyszę w kościołach, nie, mówię prostą naukę bożą, a, on, a mnie się wydaje. No dobrze, że ci się wydaje, ale ty masz szukać tego, co się Bogu wydaje, a nawet nie wydaje, tylko On wie i mówi. Nie? Tobie się może wydawać, mi się może wydawać, a my mamy dochodzić tego, co jest miłe Bogu, a nie mi. Nie? Czyli nie moje cele, nie moje doświadczenia, nie mój rozwój osobisty ma być że tak powiem punktem koncentracji, punktem koncentracji ma być to, co jest miłe Jezusowi Chrystusowi. To pytanie masz sobie ciągle zadawać i ja też. I będziemy upadać, ja wiem, i nie o tym mowa teraz. Dalej. Nie chodzi o to, żebyśmy byli czyści, jak tacy, wiecie, był taki kierunek, tacy pietyści, Purytanie troszeczkę, nie? że ojej, my tego nie skosztujemy, my tego nie dotkniemy, my uu, tacy jesteśmy i tak dalej. Nie, to nie o taką świętość chodzi. Pierwsze, co jest miłe Panu. Drugie, zerwi wspólnotę z tym, co nie wydaje owocu, co jest ciemnością. I każdy z nas, jak poszpera, to może coś znajdzie. No, by byli tacy, co nie znajdą, to bardzo bym chciał, ale gdzieś tam coś znajdziemy. Jedźmy dalej troszeczkę. Więc, czyli wraca do tej głównej myśli, patrzcie, jak macie żyć, jak macie postępować. Głupio czy mądrze? Zobaczcie, że są dwa rodzaje chrześcijan. Są dwa rodzaje postępowania i będą chrześcijanie głupi i będą chrześcijanie mądrzy. Każdy jest mądry, nie? No tak, ale warto, żeby być mądry Bożą mądrością, a nie nie w swoim tylko przekonaniu. Dalej zobaczcie kolejny nakaz. Czasu nie mamy tak dużo. Nawet bym powiedział mało. Jeśli śpisz, wydaje ci się... Jak człowiek śpi, nie ma świadomości upływu czasu. Dopiero jak dzwoni dzwonek, nie? to wtedy się zderza z rzeczywistością i jest problem, jeśli jest spóźniony. Mamy czas, który nam Bóg dał. Z takim przesłaniem też pojechałem do Stanów Zjednoczonych, do Polonii. Możecie sobie zobaczyć to kazanie w Polskim Centrum Chrześcijańskim w Chicago. Jest czas, żniw. Czas się obudzić, ogarnąć, porzucić jakieś głupie spory, porzucić fałszywe nauki, porzucić <śmiech> taki światowy styl życia, porzucić egoizm kościelny i tak dalej, i tak dalej, bo czasu jest mało, a my mamy go teraz wykorzystać. Znowu, zobaczcie jak głupota wśród chrześcijan jest tuż u drzwi. Niejako niemądrzy... Nie bądźcie nierozsądni. Zobaczcie, apostoł Paweł mówił bardzo często, jesteście cieleśni, jesteście jak niemowlęta w Chrystusie, choć macie po 30 lat w Chrystusie, czy 5, czy 10, nie? I nie mogę wam do was mówić jak do dorosłych, bo i tak nic nie zrozumiecie. Rozumiecie, że jest problem, że jak chrześcijanin żyje w przyjaźni ze światem, czyli jest cielesny, światowy, on jest zbawiony, ale żyje w, w durnocie i w grzechu, to on nie rozumie tego, co jest poważniejszą, poważniejszym wyzwaniem, pełnią woli Bożej. Dlatego to, żeby zacząć myśleć Bożymi kategoriami, musimy się oderwać od świata, od grzechu. Na tym właśnie to polega, to przebudzenie. Chrześcijanie Odrywają się od światowego stylu życia, od światowego głupiego, bezsensownego myślenia i zaczynają rozumieć Słowo Boże. Zaczynają rozumieć wolę Bożą. Zaczynają rozumieć Boży timing. I wtedy zaczynają działać tak jak trzeba. I Bóg im błogosławi. I wtedy setki czy tysiące się nawracają. No dokładnie tak mamy uratować Polskę. Oczywiście koniec tego fragmentu to pełnia Ducha Świętego. I tu bracia zielonoświątkowcy powiedzą, wczoraj na przykład spotkaliście, nie przeszkadzaj mi, bo ja tu cudu dokonuję. Nie? I ty mi przeszkadzasz, mówiąc o Jezusie, przeszkadzasz mi cudu dokonać. Znaczy, no. I. Cudno, to ta nasza tu siostra mówi, no to właśnie cudem jest nawrócenie człowieka, że on z ciemności do światłości. Nie, nie. Tu ma z kaszlu się uleczyć. To będzie ten cud. Oto został dany Duch Święty.
3: Kolego charyzmatyku. Co się stanie? z człowiekiem,
0: kiedy otrzyma Ducha Świętego. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i w Polsce, na Placu Litewskim i na innych ulicach. To jest pełnia ducha, kiedy myślisz o misji i ewangelizacji Polski. I jeśli chrześcijanie się przebudzą, jeśli wyjdą z tych skorup, z tego dziecięcego myślenia, z tego stania jedną nogą przy Bogu, a drugą przy Belzebubie, to wtedy zaczną widzieć i potrzebę swojego narodu, i możliwości swojego Boga i przystąpią do działania. I wtedy odzyskamy Polskę. Nie ma innego patentu. Nasza historia, już nie mówię o historii Żydów, ale nasza historia nas tego uczy. Piękne pokolenie 19, przełomu XIX i XX wieku odzyskało Polskę na kilkanaście lat.
2: My
3: chcemy ją odzyskać trwale.
0: A nie zrobimy tego, jeśli nie zrozumiemy roli swojej, tej resztki w narodzie, która, którą Bóg ma użyć, żeby dotrzeć do całego narodu. Bo to jest Jego wola jasno objawiona w Biblii. Dotrzeć z Ewangelią o darmowym zbawieniu do każdego człowieka. W tym momencie będziemy się z Wami <śmiech> żegnać, nasi drodzy widzowie na YouTube i na YouTubie, i przejdziemy do naszych grup biblijnych. Spotkamy się za chwilę w mediach społecznościowych, gdzie razem. Będziemy wspominać Jezusa w tym znaku łamania chleba i picia wina. Dzisiaj niech szczególnie nasze myśli idą w tym kierunku. Boże, co mam wyrzucić ze swojego życia? Gdzie mam zmienić swoje myślenie? I co w to miejsce włożyć? I co lub kogo w to miejsce włożyć? Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i pójdziemy razem, idziemy powolność. Do prawdziwie wolnej Polski. Do zobaczenia.